0: Det här är globalpodden avsnitt 10 och vi sänder detta avsnitt från bokmässan i Göteborg där vi ska prata om arbetsmarknadens utmaningar om våld, ekonomi och robotar. Mm.
1: Vi har vår webbredaktör Kim Nilsson som någon sorts bisittare, eller bisittare, samtalsledare ja, kan man ja. säga så här.
0: Men nu får vi klara oss själva.
1: Ja, det känns lite jobbigt faktiskt.
0: Mm, gör det? Ja. <laughs> Nej, vi klarar oss. No. Bokmässan, det är ju första gången jag är här, men du har varit här tidigare. Ja, jag,
1: jag har varit här i, i flera år och sådär. Men hur kändes det när du kom in hit?
0: Det var Även fast är inte öppet för allmänheten idag så är det ju väldigt mycket folk. Men intressant. Jag ser fram emot att kunna gå över runt här och titta ja, själv.
1: Har du sett någonting
0: ...man kunna förkovra sig rejält?
1: Ja. Och du? Ja, lite grann. Jag har snabbt hunnit Korting. vinna som har rest i Saudiarabien och berättat där hon har kört bil. Eller att kvinnor börjar få köra bil egentligen i Saudi-Arabien. Det var lite kul. Men som vanligt i år så har diskussionerna inför bokmässan handlat ganska mycket om eh, våld och konflikter liksom, kring, jag tänker på det, och främst här nya tider och eh, också den eh, demonstration som kommer hållas nu på, på lördag. Så mm. att,
0: eh, Just det.
1: det är lite de ja, vanliga vi, ämnena dyker upp igen. Liksom. Det ligger
0: som en skugga över eventet här de här dagarna eh, med debatten som är just nu. Men, men oavsett vad så har ju arbetet tagit beslut att vara här och vi har en monter. Och eh, på tal om våld då, då så har ju vi bevakat våld väldigt mycket eh, i år. Eh, vi kan säga så här globala arbetsmarknaden, vi har valt tre ord som förklarar för vad som har stått på nyhetsagendan på arbetet globalt i år och det är ju eh, våld, ekonomi och robotar.
1: Ja, just det. Det är tre ord som ganska väl sammanfattar det som vi hittills har sett i år. Och då kanske jag kan berätta liksom om en rapport som kom tidigare i våras. Det är Världsfacket IFS som årligen gör en sammanställning över kränkningar av fackliga rättigheter. Och det är en liten deprimerande läsning när man ser i den rapporten för att det är antalet länder där misshandel och kränkningar av fackliga eh, sker har ökat eh, och i, numera uppgår det till 59 länder där ja, de som är fackligt aktiva blir fysiskt attackerade. Och i 11 länder så har, är det fackliga som har mördats. Så att, eh,
0: Vilka länder är värst då enligt den här listan?
1: Ah, det, det finns ett, en region som utmärker sig. och mm. då, Den regionen är Framförallt Nordafrika och Oj, nu börjar vi får lite rumgång här, vi kunde skruva ner volymen där. Det är Nordafrika som utmärker sig framförallt och där har vi länder som Egypten, vi har Algeriet, är, det står faktiskt inte på listan men Algeriet är ett sådant land där det är väldigt allvarligt liksom så här. och sen så Katar, ett annat land där mm. det har varit en ja, under många år varit en väldigt dålig situation då liksom för
0: arbetare Ja och där tänker jag jag tänker direkt på fotbollsven som ska ja. arrangeras och att det har varit mycket eh, rabalder kring alla gästarbetare i Katar som är där och att de har utsätts för mycket trakasserier och våld. Och...
1: Ja, just det. Qatar är ju ett väldigt speciellt land. Mm. Det bor drygt två miljoner personer i landet, men det är drygt 200 000 medborgare, vilket innebär att du har
0: ja.
1: en nation av gästarbetare. Liksom. Och, och... 2022 så har man ju det här fotbollsarrangemanget då. Jag var faktiskt där i Qatar för ett par år sedan för att skriva om situationen för de här gästarbetarna. De har ju kommit dit på väldigt märkliga grunder om man säger så.
0: Ja, är det, Tänker du på det här kafala-systemet då eller?
1: Uh, exakt, exakt, exakt.
0: Ska vi förklara vad det är? Eller?
1: Ska vi bara köra ändå tycker du? Kafala.
0: <laughs> Nej, men, eh, jag kan säga bara det korta. Jag skrev nyligen om att det börjar bli lite, lite bättre. Men kafala-systemet handlar ju om att eh, en arbetsgivare kan begränsa en arbetstagares tillvaro rejält genom att eh, ta beslag ta pass. Eh, man behöver inte ge någon minimilön, arbetsvillkor är inte reglerade enligt lag etc. Hundratusentals eh, gästarbetare då i Mellanöstern eh, jobbar un liksom under det här kafala-systemet.
1: Ja, just det. Det som är lite intressant med det är att det var ett system som växte fram under 1950-talet när de här länderna i Mellanöstern började tjäna pengar på olja. Och det var ju ganska glesbefolkat i många områden och det saknades arbetskraft men plötsligt så behövde man ett jättestort behov av arbetskraft. Och då hittar man på det här systemet för att ta in arbetskraft från andra länder. Mm. Och det, det, här, det är ju liksom en rest som ligger kvar från den tiden. Och...
0: Ja, men de verkar ju inte så många av att ändra nu, nu det heller. Nu ska i alla fall Qatar försöka eh, ge drägliga villkor till alla hushållsarbetare. Vilket var ett par hundratusen, läst, eller har vi skrivit om. Ja. Men, men det ser likadant ut i Kuwait och eh, alltså i Saudiarabien, Oman, ja, alla de här länderna.
1: Nej, ja, precis. Alltså det verkar ju som att regeringen i Katar de har ju tagit intryck av den kritik som finns. Men det har ju gått väldigt, väldigt långsamt. Mm. Och det är ju naturligtvis så att det finns ett enormt stort ekonomiskt intresse att behålla det. Liksom, eh, när jag var där så träffade jag personer som tjänade kring 1500 kronor i månaden, 1700 kronor i månaden. Och det var ju då byggnadsarbetare från Nepal många gånger som... Eh, jobba under ganska hårda arbetsförhållanden. Alltså det är 50 grader varmt där. Det är liksom ett av världens absolut varmaste länder. Så ja, att det...
0: Och så ska de ha fotbollsven. Det är smart. smart. Ja, men... Där kan
1: man ju undra hur FIFA har tänkt i och ja. för sig. Men...
0: Ja, det vet vi. <laughs> Cash is king, eller?
1: Kanske är det någonting sånt. Jag vet <laughs> inte.
0: Men okej, okay. om vi går vidare då så har vi ju skrivit om en rad andra länder där det först kommer. Eh, mycket våld mot eh, arbetare och mot framförallt kanske fackligt aktiva
1: Ja just det i, i somras eh, så var, såg vi hur en eh, våldsvåg eh, drog fram genom Colombia, återigen skulle man väl tyvärr vilja säga men i somras så mördades eh, sex fackligt aktiva under en eh, ganska kort period och det, det här var ju då de som var aktiva i lärarfacket och eh, jordbruksfacket där och bakgrunden är att lärarna har länge varit kritiska mot utvecklingen på flera olika områden i Colombia och anordnat stora demonstrationer under våren. Och under sommaren så skedde ett flertal mot liksom på grund av det. Så Colombia är ju ett sådant land som ligger på en av de här värsta länderna, -listan, eller värsta länderna i världen-listan som världsfacket IFS har.
0: Och det ser inte mycket bättre ut i grannlandet, eller? Venezuela väl?
1: Nej, det kan man väl verkligen inte säga. Liksom. Alltså, Venezuela, det är ju... Alltså, där... Jag vet inte ens om det är värt att prata, liksom, om... om ett hållbart fackförening där. Alltså, I Venezuela så det är det miljontals människor som inte har möjlighet att teckna avtal, liksom, så här, va? Eh, av legala skäl. Då, helt enkelt, så där. Mm. Samtidigt så finns eh, det väldigt många små korrupta fackföreningar och de eh, krigar faktiskt mot varandra. Alltså, rent fysiskt så, mm. så går man i konflikt med varandra, i fysiska konflikter, liksom, i konfrontationer. Liksom. Mm. så att eh, det är en extremt oroväckande utveckling Även där liksom mm. så här, va? Och det här påminner ju faktiskt lite grann Om det som du skrev här Tidigare mm. i, i I vår, i, i ja. vår du, du var i Sydafrika ja. i våras
0: alltså. ja. Jag var något? i Sydafrika och bevakade Femårsminnet Eller vad säger man ja, minnet.
1: Femårsdagen kanske, fem årsdagen, kanske ja. snarare
0: Av Marikana-massaken Det var en massaker för fem år sedan Där polisen sköt ihjäl 34 gruvarbetare i Marikana som ligger strax norr om Johannesburg. Och vi ville se hur, vad som har hänt sedan dess. För konflikten handlade ju då om att gruvarbetarna ville strejka för bättre villkor. Polisen satte stopp för det genom en stor massaker vilket skapade landsorg och att man har liksom i princip infört nästan en helg kring detta. Men, men det är det, det, är det det som har hänt sedan dess, det handlar ju om så här, typ som ett fackligt krig mellan två förbund. Eh, gruvfack. Eh, okay. Där den ena stal <laughs> värvade medlemmar precis under den här strejken. Eh, och man var tvungen, eh, liksom, folk kände sig hotade om de inte gick med i det nya facket. Okay. Och eh, då... Eh, så förminskades ju det andra facket successivt hela tiden medan det andra växte. Och fortfarande finns de här konflikterna kvar mellan de här två facken som heter NUM och AMKU. Men vad har och, och det
1: resulterat i? Är det som... resulterat
0: i flera flera mord efteråt också. Att det handlade inte bara om att polisen sköt ner gruvarbetare det handlade om att ytterligare 14 personer eh, liksom i, i princip knivhögs ihjäl eller ströps av sina kollegor som då hade gått över till ett annat fackförbund ehm, och den här konflikten finns fortfarande kvar ehm, på andra gruvorter också i Sydafrika mellan just Amco och NUM och de anklagar varandra för att den ena står för nära regeringen och den andra vice versa ehm, etc. Och jag träffade ehm, många arbetare, gruvarbetare och även med, ehm, familjemedlemmar till de som hade jobbat i den här gruvan i Marikana ehm, och som hade liksom under hot varit tvungna att gå med i ett nytt fack
1: Oj då, ja. Så att
0: inte liksom ja,
1: men, men hur, den, hur den ser det ut i Sydafrika och, liksom, i övrigt? Hur är den politiska situationen där? Då? Hur?
0: Eh, ja den är ju inte så bra <laughs> Heller. Jacob Zuma har ju i princip nio liv som president Ja, han, han håller sig kvar vid makten ja. Men det är också Nästa år har ANC Och regeringspartiet som har suttit vid makten sedan 1994 när man införde demokrati i Sydafrika Har de kongress nästa år Så det kommer bli spännande att se vad som liksom kan ske Om det kommer till ja. men, men, men vi var... behöver inte kanske gå in på sydafrikanska Politiken men det som är väldigt intressant är hur, hur just kollegor Kan bli fientliga mot varandra På arbetsplatser ja, I och med att fackförbunden börjar strida mot varandra. Ja. För liknande har vi inte riktigt sett, alltså, eller vi har jag absolut inte sett det i Sverige. Det kan ibland vara lite sådär konflikt mellan ja, unionen och journalistförbundet, vet jag ibland, och så, men det är inte... Det är kanske ja. en
1: hårddragning att ja, och, och, och säga att det finns några någon ja, risk för... Nej. Men, men, men det är klart, det är klart det är att... Ju, så, ja. Det är väl en ständig fråga, liksom, gränsdragningskonflikter mellan olika fackförbund, liksom sådär, va? men i länder då där det är lite mer oroligt så kan det faktiskt bli på liv och död men mm. det som jag tänker mycket på det är ju också att i många länder så alltså korruptionen är väldigt omfattande liksom så här. jag mm. tänker lite på Kambodja liksom så här, där jag var i april och mm. där träffar jag ju, ja, flera arbetare framförallt inom textilindustrin. men då kom också i kontakt med olika NGOs och fackföreningar och så vidare och det finns hur många små fackföreningar som helst, men i, många fall, i flera fall så är de faktiskt betalda av arbetsgivarna. Att det finns många gula fack och det där är ett stort problem om man ska skapa en riktig arbetarrörelse på något sätt. Mm.
0: Just det. Gula ja. fack, om man inte förstår det. Gula säg, fack. Säg bara snabbt.
1: Alltså det är fack som inte egentligen går sina medlemmars intressen utan de går till exempel arbetsgivarens intressen eller någon, någon politiskt intresse. Liksom så mm. så det, det är en term som man alltid bör förklara egentligen.
0: Men, men sen kan man ju då undra, vad är det då som... I, för vi pratade ju, eh, när vi påannonserade här podden så pratar vi om att eh, ekonomin tuffar ju på nu i Europa, i USA, många andra platser. Eh, arbetslösheten går ner i många länder. Vad är det då som driver våldet gentemot arbetare och lite ja, aktiva? Det är ju det är
1: lite konstigt. Ja, precis. Alltså man kan säga liksom, det finns mycket... Det var en kvinna här som kom fram som jag pratade med här lite grann på bokmässan innan och hon sa så här, ni journalister skriver väldigt mycket negativt, men hon var väldigt glad för att det finns så mycket bra saker att prata om i världen. Och då kan man ju till exempel säga att medellivslängden, den globala medellivslängden fortsätter att öka. Mm. Folk är 70 år liksom så här. det är den globala medellivslängden och också många gånger så fattigdomen ökar också. Alltså de som lever på absolut minst pengar, alltså de blir allt färre och färre liksom så här. Mm. även om det var en hack i den kurvan just nu då, liksom så här. Mm. och du tog upp det här med ekonomi du. Mm. och då det ser ju ganska positivt ut på ja, det ser hyfsat ut liksom, rent globalt, prognosen jag såg någon prognos, jag tror det var från mm. Världsbanken och den som sa att det har en ekonomisk tillväxt på 3,5% ja, ja, det är ja, inte ja. fantastiskt men det, det är helt okej okay, mm. liksom såhär och ändå så kan man prata då om ökande flyfte. Liksom mm. Men jag var faktiskt på ett seminarium i våras där LOs chefsekonom Ola Pettersson pratade precis om det där. Liksom hur det kommer sig att, att det blir sådana konflikter trots att vi kan se ett ökat välstånd inom många områden. Och han hade en idé om att... Det beror på att spänningarna inom länderna ökar. Där är Sverige ett sådant jättetydligt exempel. Alltså där kan vi se att skillnaderna, de ekonomiska skillnaderna i Sverige mm. ökar. Då, liksom ja, just det. Medan så... globalt sett, om man tittar då liksom globalt sett så kan man ändå se att det blir bättre för mm. många människor. Mm. Men, men det, där, som löntagare så är det kanske inte, man jämför sig kanske med grannen och så, så ser man att men det här, det här var ju inte bra liksom så här, eller det, och, jag har inte fått den löneökning som jag önskar eller jag ser hur välfärden har försämrats eller skolan har försämrats på olika sätt och då kanske man reagerar då liksom så här. Och det i sin tur kan leda till de här våldsamma konflikterna liksom Så, här. så det, det kan vara en förklaring.
0: Liksom. Så vilket skulle då kunna tyda på att vi kan få mer av dessa fackliga konflikter?
1: Ja, absolut. absolut. I Sverige.
0: Alltså det finns ju redan hot mot förtroendeval och så. Det är inte... Ja, vilka, stark stark vilka,
1: jag känner till några av dem. Vilka ja. tänker du på?
0: Jag tänker på eh, transport till exempel. Ja. Där de har fått ha överfallslarm eh, liknande skyddsombud inom ja, transportarbetareförbundet. Mm. Okej. Okay. Ja, och du?
1: Jag tänker på några i Sverige just nu i mitt hjärna bara. Ja okej, okay. ja, men du
0: frågade vad jag tänkte på. Men, jag, 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 jag,
1: jag får vad du tänkte på. Ja
0: okej. Okay. Men vad... Det är som det här ja.
1: trädgårdsprogrammet där man sitter och bråkar Jag varandra, tänkte liksom.
0: på det, det, vi, en till utmaning som skulle kunna skapa ännu större konflikt. Om, även om ekonomin tuffar på, det går bra och hejå. Så handlar det ju om den här spännande nya som ingen vet var det kommer ta vägen. Och då pratar vi om såklart om artificiell intelligens, AI och robotar.
1: Okej, okay. ja, ja. Det, det där är ett ämne som jag brukar gå igång på. Ja, jag vet det. Jag, jag, vet brukar, det. jag brukar skriva krönika.
0: Vad ja. <laughs> ska jag skriva men det är om idag? Jag tror varit...
1: artificiell intelligens. Vad ska det idag? Nej, det blir robotar. Så, så, här, det, så där kan man hålla ja. på.
0: Liksom. Men, eh, men det, jag tycker, och då jag, har det... du en favoritsiffra, eller hur?
1: Ja, jag har många favoritsiffror, <laughs> men jag tror jag vet vilken du syftar ja. på. Mm. Du syftar på en McKinsey-rapport som kom... Ja, för i början av årsskiftet tror jag det var, eller något sådär. Som säger att 1,1 miljarder jobb inom kort kan komma att ersättas av robotar.
0: Och 1,1 miljarder jobb, det är ganska många. Ja, kan man
1: det, säga? det är 1,1 miljarder.
0: <laughs> ja, och, fast jag, ja, jag, jag vet inte Markinski, om jag riktigt tror på dem. Det där är nog en domedagssiffra. Men...
1: Ja, du, ja. du, du kanske har rätt, alltså det är ju många som... Ja.
0: ja, det som framförallt det handlar om nu, det är väl att eh, vara ja, lagar och regler och alltså, ja. juridiska rättigheter och allt sånt kring just den nya tekniken som det kommer innebära med robotar. Till exempel, alltså, när vi pratar robotar pratar vi inte om maskiner som ser ut som, du kan ju vara självkörande bilar eller liknande, ja.
1: Ja, just det. Du tänker på hur, att lagstiftningen inte hänger med i. Nej, exakt. Ja.
0: EU, jag, var på ett robot, jag var faktiskt i Bryssel i, tidigare år, i februari, och var eh, med på robotseminarium. Okay. Där, eller flera stycken under två dagar. Och då diskuterade man just det där kring ja, den juridiska lagstiftningen eftersom det är väldigt viktigt nu att alla EU-länder har samma lagstiftning kring detta.
1: Ja, okay. för,
0: för om det skulle börja skilja sig Då blir det jättestort problem Om man till exempel pratar självkörande bilar i framtiden Och man kör mellan Sverige och Danmark Och ja, det, kan, det. det sker en olycka eller liknande Eller det kan vara andra grejer också Och där är det jätteviktigt nu Att du EU samsas liksom, Kring en reglerad lagstiftning tillsammans
1: Men vad är det största problemet då Som du ser som...
0: Eh, Vad menar du alltså för Just självkörande bilar eller Nej, ja, Jag, jag eller... tänker
1: på självkörande bilar liksom. Ja,
0: Där är väl eh... Det är väl alltid så här, den här uppenbara frågan, vem bär ansvaret?
1: ja, just det. Ja. Men
0: sen handlar det ju den stora frågan utöver det som arbetsgivarna... Eh, det finns två sidor av det här myntet, men det är klart att om robotar börjar ersätta dig och mig, ja. då betalar inte vi skatt. Nej,
1: ja, just det, just det.
0: Nej. Ska robotarna då betala skatt? Och det vägrar ju arbetsgivare, så då är frågan om ska liksom arbetsgivare företag beskattas för att de har robotar istället för personal, alltså mänsklig personal. Och så förlorar länder till statskassan på det. Okay. Så frågan är liksom hur hela det här systemet ska byggas upp. Det vore ju mm -hmm. skönt för oss, vi behöver inte jobba. Men å andra sidan går ju statskassan i bankrutt om de inte får in någon slags robotskatt.
1: Okej, okay, jag, jag, jag fattar, det är en ganska stor fråga ja. Så alltså, det påverkar inte bara antalet jobb liksom, så här, Utan det är ju även liksom, hela finansieringen ja. av välfärdssektorn Och, och ja, gemensam stat då, jag Exakt tänker, Så, här. Mm. så det, vi kan ju räkna med ganska stora omförhandlingar Ja, så här. Det,
0: ja det kan vi göra ja.
1: Men eh, alltså, på ett sätt så skulle jag tycka det var jättepraktiskt Om vi hade, ja men tänk om två robotar kunde ersätta oss Sitta här och podda liksom mm. så här.
0: Vad skulle du göra istället då?
1: Ja, jag vet inte. Jag skulle väl kanske lyssna på podden eller någonting sådär, där. Men om man, om man tänker då att man har väldigt få lyssnare då kan man ju kanske få flera robotar som lyssnar på podden. Liksom. Så, <laughs> ja. liksom, vad, vad tror du om den idén? Det är bra. Om... Till imorgon, ja,
0: till, till... <laughs> vi ska podda mer här från bokmässan Då sätter vi in hundra robotar som lyssnar på oss Okej,
1: okay, så i natt så går vi ner i verkstaden Och kör lite robottillverkningströmen ja. Vi får se hur det går ja. Men eh, imorgon så kommer vi som sagt vara också Att podda här i, ifrån eh, bokmässan Och eh, då kommer det handla om eh, medier Och medier som är eh, under attack Just Och pressfrihet eh, det,
0: det fria ordet, under ja. attack
1: Tanken var att vi skulle ha en gäst i vår podd, Michel Sygar, som är en författare som har skrivit om Ryssland, om makten i Kreml. Liksom så där. Men han kunde inte komma till Sverige på grund av den politiska situationen i Ryssland. Så mm. vi får köra igen. Det blir du och jag och våra robotar. Liksom. Ja, det blir det. Ja. Det blir bra. Härligt.
0: Ska vi tacka på oss då? Ja. ja. Tack ska ni ha. Tack, tack. Oh, my God.